0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Immer mehr europäische Länder fordern Corona-Testpflicht und Corona-Beschränkungen für Reisende, die aus China in die EU kommen. Auch aus Deutschland kommen solche Wortmeldungen.
2: Der Druck auf China, der muss europaweit aufgebaut werden von der europäischen Gemeinschaft. Und zusätzlich geht es darum, dass dann auch die Maßnahmen europaweit abgestimmt sind. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ein Land beispielsweise Tests anordnet, ein anderes Land nicht.
1: Soweit Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Wie die EU umgehen sollte mit Reisenden aus China, darüber wird heute in Brüssel verhandelt. Wir hören gleich mehr. In Washington geht unterdessen das Tauziehen bei den Republikanern weiter. Und die große Frage, schafft es Kevin McCarthy nach drei Niederlagen doch noch, Sprecher im Repräsentantenhaus zu werden? Und wir hören außerdem, weshalb der Puma-Schützenpanzer im Bundesverteidigungsministerium weiterhin mit Skepsis gesehen wird. In unserer Reihe Hintergrund geht es heute um deutsche Kolonialgeschichte, Deutschland und Namibia. Warum das Versöhnungsabkommen umstritten bleibt, hören wir ab 18.40 Uhr, also gleich nach diesen Informationen am Abend. Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus, die haben eine historische Blamage erlebt. Bei der Wahl zum Vorsitzenden der Kammer ist der Kandidat Kevin McCarthy gestern dreimal durchgefallen, Dreimal und das obwohl die Republikaner dort eine Mehrheit haben. Heute soll es nun weitere Wahlgänge geben. Das Repräsentantenhaus kommt in diesen Minuten zur Sitzung zusammen. Doris Simon in Washington, was wird dort in den kommenden Stunden passieren?
3: Ja, ganz konkret wird es jetzt in den nächsten Minuten losgehen mit dem vierten Wahlgang. Wie der ausgeht, steht wirklich in den Sternen. Es kann niemand sagen, es weiß niemand. Es sind seitdem gestern die drei Wahlgänge ausgingen, ohne dass ein Speaker gewählt wurde jede Menge Bemühungen gelaufen bei den Republikanern. Es wurde versucht, mit den zuletzt 20 Abgeordneten, die nicht für den designierten Kandidaten Kevin McCarthy, dem Fraktionschef, gestimmt haben, mit denen zu reden, welche Zugeständnisse die eventuell dazu bringen könnten, doch noch für McCarthy zu stimmen. Beide Seiten haben sich insoweit verschanzt, dass McCarthy gesagt hat, es ist ihm egal, wie lange es dauert, er wird so lange kandidieren, bis er gewählt wird. Und die anderen haben bis jetzt auch nicht erkennen lassen, dass sie bereit sind, von dem, wir werden niemals Kevin McCarthy wählen, abzugehen.
1: Wer sind denn diese Parteikollegen? Was sind das für Republikaner, die Kevin McCarthy da ihre Zustimmung verweigern?
3: Sie sind eigentlich ausschließlich Trump-Loyale Abgeordnete, aber nicht alle vom rechten Rand. Manche unter ihnen sind, ja, Erzkonservativ-Libertär. Was Ihnen einig ist, ist, dass Sie ohne Rücksicht anscheinend auf die Verluste, denn das ist ja eine Beschädigung der gesamten Fraktionen und der Partei, die dem damit einhergeht, auch eine Beschädigung des gesamten Repräsentantenhauses, Ihre Forderungen ähm, durchsetzen wollen. Die meisten von Ihnen, wie gesagt, wollen unbedingt nicht, dass Kevin McCarthy der nächste Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist. Manche sagen, er sei ihnen nicht konservativ genug, er sei ihnen nicht standfest genug. Aber es geht vor allem bei vielen um Protest und auch gegen das System. Das kommt immer wieder, dieser Swamp, der Sumpf in Washington, der Parlamentsbetrieb. Das Dagegensein ist ein entscheidendes, einigendes Moment.
1: Und was bedeuten jetzt diese Drei Wahlniederlagen. Was bedeutet diese Blamage für Kevin McCarthy und seinen Stand in dieser Partei bei den Republikanern?
3: Das ist total demütigend. Es ist das zweite Mal, dass Kevin McCarthy noch, hat er noch nicht komplett verloren. Aber er hat schon einmal damals zurückgezogen, 2015, als klar wurde, dass er nicht die Mehrheit seiner republikanischen Kollegen hinter sich haben würde für den Vorsitz im Repräsentantenhaus. Es ist aber natürlich auch eine Beschädigung für, wer auch immer am Ende dieses Amt übernimmt von den Republikanern. Denn ganz klar ist mit dieser Fraktion, mit dieser Minderheit in dieser Fraktion denn immer noch festzuhalten, ist eine große Mehrheit Will McCarthy, weil sie in ihm den Mann sehen, der es schafft, irgendwie die Lager noch zusammenzuhalten. Aber mit diesem Damoklesschwert drüber wird es ganz schwierig, eine irgendwie geartete, geschlossene Parlamentsarbeit zu machen, die möglicherweise dann auch noch Wähler überzeugt, dass es Sinn macht, diese republikanischen Abgeordneten wiederzuwählen.
1: Und Doris Simon, auch Donald Trump hat sich inzwischen in diesen Zwist bei den Republikanern eingeschaltet.
3: Nach langem, langem Zögern. Geste wollten, gestern wollte er sich noch nicht festlegen im Gespräch mit dem Sender NBC. Heute hat er gesagt aufgerufen dazu, eben Kevin McCarthy äh, zu wählen. Der Triumph äh, solle nicht in eine riesige und peinliche Niederlage verwandelt werden. Aber er hat immer Angst, dass er auf jemanden setzt, der verliert. Und das wird auch deutlich in dem Satz von Trump. McCarthy werde einen guten Job machen, vielleicht sogar einen großartigen. Also eine recht lauwarme Unterstützung aus meiner Sicht.
1: Und was ist los bei den Demokraten? Hört man da sowas wie Schadenfreude?
3: Man hört so gut wie nichts, weil alle natürlich spüren, vor allem die Abgeordneten, das beschädigt nicht nur die Republikaner dieses, diese, dieses Chaos dort, sondern es gibt in den USA ähm, ohnehin viel Geringschätzung für ähm, den Parlamentsbetrieb. Und das wird nicht weniger werden nach dem, was im Augenblick da läuft. Präsident Biden ähm, hat, äh, da ist danach gefragt worden und hat nur gesagt, es sei nicht seine Sache, aber das Ganze sei peinlich und es sähe für niemanden gut aus.
1: Die das Repräsentantenhaus in Washington ist zusammengekommen zu einer weiteren Sitzung. Erneut geht es dabei um die Wahl des Speakers, des Vorsitzenden der Kammer. Und zum vierten Mal versucht es Kevin McCarthy heute von den Republikanern. Was sich da im Laufe des Abends tun wird, das beobachten wir natürlich genau. Und wenn es Berichtenswertes gibt, werden wir wieder mit Doris Simon sprechen. Doris Simon, bis hierher erstmal vielen Dank. Und damit gehen wir nach Europa zur europäischen Corona-Politik. China erlebt ja seit einigen Wochen eine beispiellose Welle an Corona-Infektionen. Alles, nachdem die Staats- und Parteiführung im Dezember völlig überstürzt die Null-Covid-Politik der vergangenen Jahre beendet hat. Und immer mehr europäische Staaten fordern jetzt, ähnlich wie andere Regionen auf der Welt, Einreisebeschränkungen, Testpflicht für Flugpassagiere, die aus China in der EU ankommen. Darüber beraten nun heute Experten aus den EU-Mitgliedstaaten und auch aus EU-Behörden. Peter Kapern in Brüssel, welche Vorschläge liegen denn da auf dem Tisch?
4: Ja, wir hatten ja gestern schon ein ähnliches Expertentreffen ähm, damals bei der äh, EU-Kommission. Auch daran ähm, waren beteiligt Experten aus allen Mitgliedstaaten und die haben ja eine ganze Liste von äh, denkbaren Optionen erstellt, die dann heute sozusagen als Beschlussvorlage bei den Fortsetzungsgesprächen im Ratsgebäude diesmal auf dem Tisch lagen. Da ging es beispielsweise darum, dass ähm, der Vorschlag, da stand, dass auf Flügen zwischen der Europäischen Union und China wieder... Äh, Masken getragen werden müssen, dass das Abwasser von Flugzeugen regelmäßig untersucht werden soll, von Flugzeugen, die aus China kommen, auf neue Varianten, die sich dort ausmachen lassen, dass das Screening von Testergebnissen in den EU-Mitgliedstaaten insgesamt wieder erhöht und ausgebaut werden soll. In manchen Staaten ist das ja schon wieder drastisch zurückgefahren. Im Zentrum steht aber die Idee, Passagieren, die aus China kommen, einen negativen Covid-Test abzuverlangen, bevor sie in das Flugzeug steigen. Und diese ähm, Idee ist durchaus umstritten. Drei EU-Mitgliedstaaten sind davor geprescht. Italien, Spanien und Frankreich. Auch Schweden hat jetzt angekündigt, dass es solche ähm, negativen Corona-Tests als Bedingung für ähm, die Einreise, äh, zur Bedingung für die Einreise erheben will. Doch sind nicht alle, wenn auch die allermeisten, aber nicht alle Staaten von der Wirksamkeit dieser Maßnahme überzeugt, weil es nach ihrer Ansicht äh, unterschiedliche wissenschaftliche Positionen dazu gibt. Es gibt viele ähm, Epidemiologen, Virenexperten, die sagen, nein, diese Covid-Testerei, die bringt da gar nicht viel. Ähm, viel wichtiger ist es, wirklich ein Screening äh, vorzunehmen und zu schauen, ob neue Varianten aus China auftauchen. Und das ist eben der Punkt, an dem wir stehen. Wir haben wieder in der EU die Erfahrung gemacht, dass einige Länder vorgespräch sind, wie schon vor drei Jahren. Man hatte sich versprochen, dass man so nie wieder agieren würde. Aber im Angesicht dessen, was sich da in China tut, ist genau das wieder passiert, was schon vor drei Jahren passiert ist. Jeder macht seins. Wie groß
1: ist denn dann die Chance, dass es dort heute eine Einigung geben wird?
4: In den letzten Tagen ist immer wieder betont worden, dass ähm, man wirklich zu einer gemeinsamen Linie kommen will und ähm, insofern werden die Staaten, die bislang gezögert haben, zeigen müssen, ob sie denn bereit sind, auf den Mehrheitskurs einzuschwenken für diese Verhängung von ähm, Corona-Testpflichten hat es ja unterschiedliche Motivationen gegeben in den Mitgliedstaaten. Italien ist noch ähm, unter dem Eindruck der katastrophalen Entwicklung zu Beginn der Corona-Pandemie in Norditalien Frankreich betont, dass man den Informationen aus China überhaupt nicht trauen könne. Die chinesische Regierung veröffentliche nicht ausreichend Daten darüber, ob tatsächlich neue Virusvarianten auftauchen dort. Ähm, während ähm, beispielsweise die EU-Gesundheitsbehörde ECDC daraufhin weißt, dass äh, bislang keine neuen Varianten nachgewiesen ist und die Europäer eigentlich gegen alles ganz gut gewappnet sind, was da derzeit in China die Runde macht. Also ich kann nicht sagen, wie das Ganze ausgeht, aber äh, die äh, Sitzung wird wohl noch einige Zeit dauern, wie jetzt vor einigen Minuten zu hören war.
1: Live aus Brüssel war das Peter Kapern über die Beratungen in Brüssel in Sachen Corona-Einreisebeschränkungen für Flugpassagiere aus China. Besten Dank dafür. Und wir kommen nach Deutschland. In der Klimapolitik geht ja inzwischen nichts mehr ohne selbst gesteckte Ziele. Mit ihnen lässt sich ja am besten nachverfolgen, ob ein Land wirklich ernst macht mit Klimaschutz und mit der Senkung der Treibhausgasemissionen. Deutschland sieht sich da zwar gerne als Vorreiter, aber die eigenen Klimaziele, die wurden jetzt das zweite Jahr in Folge nicht eingehalten. Vor allem der Verkehrsbereich gilt nach wie vor vor, als das große Sorgenkind. Die aktuellen Zahlen wurden heute in Berlin öffentlich. Jörg Münchenberg sagt uns mehr.
5: Die Energiekrise und ihre Folgen verhageln Deutschland die Klimabilanz. Das geht aus den vorläufigen Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende hervor, die das Institut heute veröffentlicht hat. Obwohl der Energieverbrauch insgesamt wegen der hohen Preise bei Gas und Öl um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist, hat Deutschland 2022 761 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen, fast genauso viel wie im Vorjahr und fünf Tonnen mehr als eigentlich als Ziel vorgegeben. Doch dafür gebe es einen klaren Grund, sagt Agora-Direktor Simon Müller.
4: Schuld daran ist der Zuwachs bei der besonders klimaschädlichen Kohle. Wir haben vor allen Dingen Erdgas eingespart aufgrund der Energiekrise. Und obwohl der Zuwachs bei Kohle nicht so stark ist, sind die Emissionswirkungen ausgesprochen problematisch. Und deswegen wurde das Klimaziel auch gerissen.
5: Die Verfehlung der Klimaziele wiegt umso schwerer, weil gleichzeitig der Anteil der erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne am Stromverbrauch einen neuen Höchstwert erreicht hat. Laut Agora Energiewende lag der im vergangenen Jahr bei 46 Prozent. Aufgeschlüsselt nach Sektoren bleibt nicht zuletzt der Gebäudebereich erneut hinter den von der Regierung gesteckten Klimazielen zurück, zum dritten Mal in Folge. Obwohl im Gebäudesektor gleichzeitig 16 Prozent Gas eingespart wurde. Noch gravierender aber, so Müller, sei die Lage im Verkehrssektor.
4: Seit den 90er Jahren stagnieren die Emissionen im Verkehrssektor. Und da braucht es wirklich endlich ein schlüssiges Gesamtkonzept, und das muss mehr sein als eine Antriebswende, also nicht nur Elektroautos machen, das ist gut und richtig, aber wir müssen darüber hinausgehen. Wir müssen die bestehenden Subventionen und Privilegien für den Autoverkehr abbauen und zu einer echten Mobilitätswende kommen.
5: Auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen forderte heute erneut mehr Fortschritte beim Klimaschutz im Verkehr. Das Sorgenkind bleibe der Verkehrsbereich, heißt es in einer Erklärung. Zudem fehle hier, anders als im Gebäudebereich, eine Perspektive, wie das geändert werden könne. Auch bei den Umwelt- und Klimaschutzverbänden ist der Unmut über Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, mittlerweile groß. Wissing verhalte sich gesetzeswidrig, sagt etwa der verkehrspolitische Sprecher des Verkehrsclub Deutschlands, Michael Müller-Garnert. Wissing muss liefern. Und das, was er bisher gemacht hat, was sein Ministerium da aufgeschrieben hat, was sie machen wollen, das reicht hinten und vorher nicht aus. Es ist eher ein Witzprogramm, das sie als ihr klimaschutz sofortprogramm im Sommer des Jahres noch veröffentlicht haben. Wissing plädiert dagegen, wie die FDP insgesamt, für eine Verlängerung der Laufzeiten für die drei deutschen Atomkraftwerke. Sein Argument, Atomstrom sei so gut wie CO2-neutral, damit ließen sich auch Elektroautos klimafreundlicher betreiben als mit Kohlestrom. Der Dauerstreit in der Ampelkoalition über die Atomkraft und die richtigen Maßnahmen im Verkehrssektor geht also auch im neuen Jahr weiter. Ein Kompromiss ist bislang nicht absehbar.
1: Jörg Münchenberg war das aus Berlin. Der ukrainische Raketenangriff auf einen russischen Militärstützpunkt in der Stadt Makiewka. Das ist ein Angriff, der nach wie vor für Gesprächsstoff sorgt, vor allem in Russland. Das Verteidigungsministerium in Moskau, in Moskau hat jetzt eingeräumt, dass bei diesem Angriff zu Silvester deutlich mehr Soldaten ums Leben gekommen sind, als bislang angenommen. Auch die Kritik an der russischen Militärführung wird deshalb lauter Kritik auch in Russland selbst. Christina Nagel berichtet.
0: In den sozialen Netzwerken reißt die Debatte über das Vorgehen der russischen Streitkräfte in der Ukraine nicht ab. Er werde das Gefühl nicht los, dass viele in Russland die militärische Spezialoperation wegen ihres eingeschränkten Charakters nicht ernst genug nehmen würden, kritisierte der Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland Sergei Mironow in seinem Telegram-Kanal, und zwar sowohl auf der militärischen Ebene als auch im zivilen Bereich. Mironov gehört zu denen, die sich schon früher dafür ausgesprochen haben, statt von einer militärischen Spezialoperation von Krieg zu sprechen. Er fordert eine härtere Gangart, auch gegenüber jenen in den eigenen Reihen, die für Fälle wie Makiewka verantwortlich seien. Dass Dutzende Soldaten in einem ungesicherten Gebäude nahe der Kampfzone untergebracht wurden, noch dazu in der Nähe eines Munitionslagers, sorgt auch in Militärbloggerkreisen weiter für heftige Kritik an der militärischen Führung, von der allerdings der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Wladimir Putin, ausgenommen bleibt. Das russische Verteidigungsministerium hat inzwischen reagiert. Im hauseigenen Telegram-Kanal erklärte Generalleutnant Sergei Sedjukov, dass eine Kommission im Einsatz sei, um die Umstände des folgenreichen Angriffs aufzuklären. Aber schon jetzt ist offensichtlich, dass die Hauptursache das Einschalten und die massive Nutzung von Handys durch die Militärangehörigen war. Ungeachtet eines Verbots, da sie sich in einer Zone befanden, in der Vernichtungswaffen des Gegners sie erreichen konnten. Der Feind konnte das Signal abfangen und die Koordinaten der Stationierung von Militärangehörigen auswerten und für einen Raketenangriff nutzen. Die Zahl der Soldaten, die bei dem ukrainischen Angriff ums Leben gekommen sind, korrigierte Sedjukov noch einmal nach oben, auf 89. Es seien weitere Leichen in den Trümmern der Berufsschule, die als Kaserne genutzt worden war, gefunden worden. Russische Kriegsberichterstatter, die militärischen Hintergrund haben, gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird. Es gebe noch eine lange Liste von Vermissten, so Semyon Pigov. Viele der Opfer sollen aus dem Gebiet Samara kommen. Hier hatte es gestern zahlreiche offizielle Trauerfeiern gegeben. Dabei wurde einmal mehr der Ruf nach einem härteren Vorgehen der russischen Streitkräfte in der Ukraine laut. Die ukrainische Seite ihrerseits schürt die Sorge, dass es in Russland schon bald zu einer weiteren Mobilisierungswelle kommen könnte.
1: Soweit Christina Nagel. Der Puma-Schützenpanzer, der hatte ja kurz vor Weihnachten bei der Bundeswehr für eine Blamage gesorgt. 18 dieser Panzer waren an einer Übung der NATO beteiligt. Alle 18 sind dabei ausgefallen und mussten abgezogen werden. Die Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht hatte daraufhin der Herstellerfirma angedroht, von weiteren Puma-Einkäufen Abstand zu nehmen. Danach hieß es dann erstmal, die Mängel beim Puma seien schnell behoben. Allerdings Bleibt es wohl dabei, dass die Bundeswehr zunächst ohne Puma-Schützenpanzer auskommen muss, hören wir heute aus
6: Berlin. Die aktuellen Entwicklungen dort beobachtet Frank Capellan. Dass der Rüstungskonzern Rheinmetall alle Probleme des Pumas am vergangenen Montag als Bagatellen abgetan hatte, die nun ganz überwiegend behoben worden seien, wird im Verteidigungsministerium nicht ganz so gelassen gesehen. Denn die Bundeswehr ist weit davon entfernt, 28 von der NATO gewünschte hochmoderne Panzer für die sogenannte schnelle Eingreiftruppe bereitstellen zu können. Auch
2: vermeintlich einfache Ausfälle können im Gefecht zum Tode führen,
6: betont Arne Kollatz. Sprecher von Verteidigungsministerin Christine Lamprecht. Von einer Einsatzbereitschaft des Puma kann nach wie vor keine Rede sein. Immerhin hatte es bei einem der Fahrzeuge einen schweren Kabelbrand gegeben. Andere Ausfälle digitaler Systeme mögen weniger schlimm sein, doch eingesetzt werden kann der Puma derzeit nur, wenn Instandsetzungseinheiten in der Nähe sind. Von Kriegstauglichkeit kann damit wohl nicht gesprochen werden.
2: Deswegen muss das sorgfältig untersucht werden. Und das tun wir.
6: Es dürfte wohl noch Monate dauern, ehe die NATO von Deutschland die gewünschten Puma erhalten kann. Als Ersatz hat das Bündnis inzwischen die alten Marder-Schützenpanzer bekommen, die bei der Bundeswehr seit über 50 Jahren im Einsatz sind. Doch vor allem der Kontakt zwischen Panzer und abgesessenen Grenadieren entspricht beim Marder längst nicht mehr den neuesten Anforderungen. Beim Puma verläuft die Kommunikation zwischen Besatzung auf dem Panzer und den Soldaten im Feld völlig digital – ohne Funksprüche, wenn denn alles funktioniert.
7: Ich brauche verlässliche Systeme und nicht welche, die ich irgendwann in 2025 vielleicht einsetzen kann.
6: Hatte Christine Lamprecht von den Herstellern Kraus, Maffei, Wegmann und Rheinmetall gefordert, als kurz vor Weihnachten sämtliche einer letzten Prüfung unterstellten 18 Puma-Panzer ausgefallen waren. Wenige Wochen nur wollte sie der Industrie geben, um die Mängel zu beheben, sollte sich das Desaster nun in die Länge ziehen, bringt das die wegen ihres verunglückten silvester in der Kritik stehende Ministerin weiter in Bedrängnis. Die Union hatte den Kanzler erneut dazu aufgefordert, die Sozialdemokratin zu entlassen.
2: Über Kabinettsumbildung wird bei Ihnen spekuliert, aber nicht bei uns.
6: Kontert der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner gegenüber Hauptstadtjournalisten Berichte über eine möglicherweise bevorstehende Kabinettsumbildung. Selbstverständlich genieße Chris Christine Lamprecht weiterhin das Vertrauen von Olaf Scholz. Der Kanzler wiederum sieht sich auch heute wieder dem Vorwurf gegenüber, die Überstellung des Kampfpanzers Leopard 2 an die Ukraine zu blockieren. Mehrere europäische Länder wären zu einer Lieferung bereit, glaubt Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP.
3: Das müsste aber die Bundesrepublik erlauben, weil er eben ein deutscher Panzer ist, der auch hier hergestellt wird.
6: Zumindest aber, so die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses gegenüber NTV, könnte Deutschland Marder-Schützenpanzer liefern.
3: Von dem wir nicht nur genug im eigenen Bestand haben, sondern auch genug Munition. Teile davon in die Ukraine zu verlegen, wäre überhaupt kein Problem. Da zieht sich das Kanzleramt zurück, nur mit Absprache unserer Partner das zu machen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich mit all denen, die ich sprach, in Europa und auch den Vereinigten Staaten keiner ein Problem damit hat, wenn wir es täten.
6: Olaf Scholz allerdings lehnte es weiter ab, Kiew mit Kampf- oder Schützenpanzern aus deutschen Beständen zu versorgen. Frank Capellan war
1: das aus Berlin. Und aus Paris kommt in diesen Minuten die Meldung, dass Frankreich der Ukraine jetzt leichte Kampfpanzer liefern will. das habe heißt es Präsident Macron seinem ukrainischen Kollegen Zelensky zugesagt, teilte der Elysee-Palast heute mit, und zwar nach einem Telefonat der beiden Präsidenten. Und damit um 18.32 Uhr noch einmal zurück nach Deutschland. Auch wenn ganz leicht der Eindruck entsteht, dass Politik eigentlich nur in Berlin gemacht wird, viele wichtige Entscheidungen werden nicht im Bundestag oder im Kanzleramt getroffen, sondern in den Städten und Gemeinden und auf die Kommunen kommen immer mehr Aufgaben zu, auch immer mehr Verantwortung. Das hat sich während der Corona-Krise gezeigt und es zeigt sich vor allem, wenn die Zeiten wirtschaftlich ungemütlicher und härter werden. Der Städte- und Gemeindebund hat deshalb heute davor gewarnt, die Kommunen in Deutschland zu oft links liegen zu lassen. Gudula Goiter erklärt das genauer.
7: Die Kommunen würden gegängelt, so formuliert ist der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Brandl. Bund und Länder fordert der CSU-Politiker auf, sich mehr zurückzuhalten.
6: Das heißt, statt überbordende Standards Beschränkungen auf das absolut Notwendige und Vertrauen auf eine Breite von der Selbstverwaltung getragene Ermessensverwaltung.
7: Schon lange beklagen die Kommunen übermäßige Belastungen. Der Rückblick auf 2022 und der Ausblick auf das laufende Jahr fallen durch Corona, Krieg und Flucht, Inflation und nicht zuletzt durch den demografischen Wandel besonders kritisch aus. Denn es fehle nicht nur an Geld, sondern auch an Personal, beklagt Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Verbunds.
2: In den nächsten Jahren gehen bundesweit sieben Millionen Arbeitskräfte in den Ruhestand. Bei den Kommunen sind es in den nächsten zehn Jahren 500.000. Das sind 30 unserer Beschäftigten. Das ist eine Riesenherausforderung, weil die Bürgerinnen und Bürger nicht weniger, sondern immer mehr und neue Leistungen von den Kommunen erwarten, die auch umgesetzt werden müssen.
7: Unter solche kommunale Mehrbelastungen fällt das neue Wohn- und Bürgergeld.
2: Aber alle wissen, das bestätigt in jede Kommune, wir werden das nicht so schnell umsetzen können, wie die Menschen das zu Recht erwarten. Das heißt, es wird Monate dauern, bis die Menschen das Mehrgeld auf dem Konto haben, was vorhersehbar war.
7: Unerfüllbar sei für manche Gemeinden auch der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Jedes Kind, das ab 2026 eingeschult wird, soll in den ersten vier Jahren einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung erhalten. Den nötigen Ausbau unterstützt der Bund mit Investitionen von bis zu dreieinhalb Milliarden Euro. Ziel ist unter anderem die Linderung eben des Fachkräftemangels durch bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In den alten Bundesländern sei das vielfach ein Problem, so Brande.
6: Wir haben die Räume teilweise nicht. Das ist in einer Zeit, wo Bauen nicht nur teuer ist, sondern wo es vor allem ein sehr schwieriges Flächen überhaupt zu bekommen für die Einrichtungen, die entstehen sollen. Aber selbst wenn man voraussetzt, dass man dieses Infrastrukturthema erledigen kann, Bleibt das Personalthema übrig? Über 300.000 zusätzliche Stellen bräuchte das System. Wir haben jetzt schon in vielen Bereichen der Bundesrepublik das Problem, dass wir bei Weitem nicht die Lehrkräfte zur Verfügung haben, die notwendig wären, um die Jetzt-Systeme vernünftig zu bedienen.
7: Brandl fordert die Aussetzung des Anspruchs auf unbestimmte Zeit. Die Herausforderung für die Kommunen habe sich dadurch verschärft, dass gerade viele der Flüchtlinge aus der Ukraine in die Schule integriert werden müssten. Generell sieht Brandl die Gefahr, dass Städte und Gemeinden bei der Unterbringung der Flüchtlinge an ihre Grenzen geraten, die Akzeptanz der Bevölkerung abnehmen könnte. Und Gerd Landsberg fügt hinzu.
2: Niemand weiß, wie der Krieg weitergeht. Was machen wir, wenn morgen nochmal 300.000, 400.000 kommen? Und deswegen appellieren wir auch hier nochmal deutlich an Bund und Länder jedenfalls die Erstaufnahmeeinrichtung deutlich auszuweiten. Aus meiner Sicht wird das Thema Flüchtlinge und Vertriebene ein Dauerthema sein.
7: Denn in Zukunft könnten andere Krisen wie die Klimakrise Menschen zur Flucht zwingen. Von fehlenden Wohnungen, gerade Sozialwohnungen, bis zu erneuerbaren Energien, wo die Anforderungen etwa an den Bau von Windrädern zu hoch seien. Die Liste der kommunalen Klagen ist lang. Die Lösung soll mehr Subsidiarität sein, also mehr Eigenverantwortung der Gemeinden. Bei der Digitalisierung zum Beispiel hat sich die in der Vergangenheit nicht bewährt. Da, so antworten die Kommunalvertreter, habe man zu viel von ihnen verlangt.
1: Der Bericht von Gudula Geuter. Die Berliner Silvesternacht, die sorgt auch heute, vier Tage später, immer noch für Diskussionen und für viele Fragen. Wer waren die Täter? Was sind das für Männer, die da mit Feuerwerkskörpern auf Einsatzkräfte schießen? Die Berliner Polizei hat heute einige Angaben dazu gemacht und die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat weitere Konsequenzen angekündigt und auch weitere Informationen rund um diese Vorfälle hat es heute in Berlin gegeben, wie Ann-Kathrin Jeske berichtet.
8: Ein deutschlandweites Lagebild zur Silvesternacht gibt es momentan noch nicht. Das teilte heute das Bundesinnenministerium mit, das Informationen aus allen Bundesländern gerade zusammenträgt und in den kommenden Tagen veröffentlichen wird. Schwerpunkt der Gewaltexzesse scheinen mit etwa 250 Festnahmen in NRW und 145 in Berlin aber unter anderem diese beiden Bundesländer zu sein. Auch wenn Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey im rbb-Inforadio heute vor einer Verengung der Debatte warnte. Es
0: ist kein einziges Neukölln-Problem, es ist auch kein einziges
8: Berlin-Problem. Wir haben in vielen Städten in Deutschland diese Lage. Und doch steht Giffey nun mitten im Wahlkampf unter Druck, politische Lösungen zu finden. Ich werde nächste Woche einladen zu einem Gipfel äh, gegen Jugendgewalt. So die SPD-Politikerin. Wer die Täter der Silvesternacht tatsächlich waren und aus welchen Gründen sie die Taten begangen haben, ist hingegen nach offiziellen Angaben der Berliner Polizei noch weitgehend unklar. Was die Polizei bislang auswertete, von den insgesamt 145 zwischenzeitlich Festgenommenen haben nach Polizeiangaben etwa ein Drittel einen deutschen, zwei Drittel einen ausländischen Pass. Wo die Auswertung hingegen noch stockt, ist bei anderen Kriterien, die die Polizei ebenfalls erhebt. Beispielsweise der Frage, ob die Festgenommenen tatsächlich überwiegend Jugendliche waren. Hierzu konnte die Polizei gegenüber dem Deutschlandfunk bislang noch keine Angaben machen. Kritik an dem Gipfel gegen Jugendgewalt kommt deshalb auch von der Berliner CDU und ihrem Spitzenkandidaten Kai Wegner.
6: Wir müssen einen starken Staat, der respektiert wird, durchsetzen und dafür brauchen wir keine Kuschelpädagogik. Und erst recht keine neuerlichen Gesprächskreise. Wir müssen jetzt handeln.
8: Worin sich die regierende SPD und die oppositionelle CDU in Berlin jedenfalls einig sind, die Berliner Justiz soll die begangenen Straftaten nun schnell und effektiv verfolgen. Giffey forderte die Justiz dazu auf, dazu auch die Möglichkeiten der Strafprozessordnung voll auszuschöpfen und in beschleunigten Jugendverfahren zu entscheiden. Eine Gesetzesänderung ist dazu nicht nötig. Bei anderen Vorhaben wird Berlin hingegen auch auf andere Bundesländer angewiesen sein. Innensenatorin Iris Spranger von der SPD forderte heute, dass Schreckschusspistolen nicht mehr frei verkäuflich und an den Nachweis eines kleinen Waffenscheins gekoppelt werden sollten. Dies aber erfordert eine Änderung des Waffenrechts, das nur der Bundestag beschließen kann. Spranger, aktuell Vorsitzende der Innenministerkonferenz, will dies nun mit den anderen Bundesländern besprechen.
1: Die Debatte um Konsequenzen aus der Berliner Silvesternacht. Das war an Katrin Jeske. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank.